0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochojak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast. Was können wir als Coach von den Neurowissenschaften und der vergleichenden Therapieforschung lernen? Wenn man in den Neurowissenschaften von Seele und oder psychisch spricht, meint man die Gesamtheit aller kognitiven Sinneswahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und emotionalen Zustände, Gefühle, Stimmung, die Einfluss auf unser Verhalten haben. Diese Zustände können bewusst, vorbewusst, intuitiv oder unbewusst ablaufen. Unter neurowissenschaftlichen Gesichtspunkten bietet es sich an, die Seele oder Psyche mit einem Vier-Ebenen-Modell zu beschreiben, wie es Gerd Roth vorschlägt. Dabei ist zu beachten, dass dieses Modell eine Mischung aus Gehirnanatomie und Gehirnfunktionen darstellt. Die Vorannahme dieses Modells die gleichzeitig die generelle Vorannahme der Gehirnforschung ist, lautet, alle psychischen Prozesse sind Ausdruck neuronaler Aktivität. Die zweite Vorannahme lautet, verschiedene psychische Funktionen lassen sich bestimmten Gehirnarealen zuordnen oder als Zusammenspiel verschiedener Gehirnareale verstehen. Gleichzeitig sagt dieses Modell auch einiges über die Entwicklung des Gehirns und die Entwicklung der verschiedenen Stadien der psychischen Funktion aus. Daher werde ich im Folgenden die entsprechenden Gehirnareale und ihre Bedeutung für die verschiedenen psychischen Funktionen aufführen. Es bietet sich an, sich parallel zum Anhören des Podcasts bei Google Bilder unter dem Stichwort Gehirn anzuschauen, damit man eine ungefähre Vorstellung bekommt, wo im Gehirn die verschiedenen Zentren lokalisiert sind. Das vier Ebenenmodell. Der ersten Ebene dieses Modells entspricht die unterste limbische Ebene der Hypothalamus. Hier werden die elementarsten über Lebensfunktion geregelt und von hier aus geht auch die Entwicklung des Gehirns los. Heute wissen wir, dass es eher die Epigenetik als die Genetik ist, die unsere Gehirnentwicklung beeinflusst. Gleichzeitig ist heute klar, dass über den Blutkreislauf das Ungeborene in seiner Entwicklung stark beeinflusst wird von den Signalen, die aus dem Organismus der Mutter kommen. Roth und seine Kollegen meinen, dass die schwersten Trauma vorgeburtlich verursacht werden. Diese Beeinflussung kann kaum verändert werden. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Temperament. Hierzu gehören grundsätzliche Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Verschlossenheit, Selbstvertrauen, Kreativität, Umgang mit Risiken, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein. Die erste Ebene beschreibt also Entwicklungsprozesse während der Schwangerschaft. Der zweiten Ebene entspricht die mittlere limbische Ebene, also die basolaterale Amygdala und das mesolymbische System. Dies ist die Ebene der frühen Bindungserfahrung. Auf dieser Ebene findet die unbewusste emotionale Konditionierung statt. Hier geht es um die Anbindung elementarer Emotionen an individuelle Lebensumstände. Damit sind gemeint Emotionen wie Furcht, Freude, Glück, Verachtung, Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung und Erwartung. Die Amygdala ist auch der Ort der unbewussten Wahrnehmung emotionaler kommunikativer Signale wie Blick, Mimik, Gestik, Körperhaltung und Pheromone. Diese Ebene macht zusammen mit der ersten Ebene, dem sogenannten Temperament, den Kern unserer Persönlichkeit aus. Dieser Kern entwickelt sich in den ersten Lebensjahren und ist im Jugendalter bis ca. zum 14. Lebensjahr zu 80% Prozent ausgereift. Die restlichen 20% Prozent kommen bis zum 21. Lebensjahr dazu. Die Pubertät spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Veränderungen dieser frühen Konditionierung können nur über starke emotionale oder lang anhaltende Einwirkungen verändert werden. Auf dieser Ebene werden wir auf das Seelenleben unserer wichtigsten Bezugsperson hin geprägt. Die ersten beiden Ebenen fallen unter die kindliche Amnesie, wie Freud das nannte, da es noch kein deklaratives. Gedächtnis für diese Phase unserer Entwicklung gibt. Die vierte Ebene ist die obere limbische Ebene. Sie sp- besteht aus dem Prä- und Orbitofrontalen und dem singulären und isolären Kortex. Dies ist die Ebene der Bewu- des bewussten emotionalen Lerns, Gewinn- und Erfolgsstreben. Anerkennung, Ruhm, Freundschaft, Liebe, soziale Nähe, Hilfsbereitschaft, Moral, Ethik. Sie entwickelt sich in später Kindheit und Jugend. Sie wird wesentlich durch sozial-emotionale Erfahrungen beeinflusst. Sie ist entsprechend nur sozial-emotional veränderbar. Hier werden zusammen mit den unteren Ebenen sozial relevante Persönlichkeitsmerkmale festgelegt, wie Machtstreben, Dominanz, Empathie, Verfolgung von Zielen und Kommunikationsbereitschaft. Im orbitofrontalen Kortex, direkt über den Augenhöhlen, finden wir die Zentren unserer Handlungsantriebe und Motive. Ebenfalls ist hier unsere Fähigkeit zur Impulskontrolle. Das heißt, die Fähigkeit zur Hemmung subkortikaler limbischer Zentren, insbesondere der Amygdala und des Hypothalamus. Erkennen des emotionalen Ausdrucks und des Sinngehalts im Verhalten anderer. Empathie und The- Theory of Mind. Theory of Mind ist ein Begriff, aus der Psychologie und den Kognitionswissenschaften. Er bezeichnet die Fähigkeit, eine Annahme über Bewusstseinsvorgänge in anderen Personen vorzunehmen und diese mit der eigenen Person zu erkennen. Das heißt, Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen bei anderen zu vermuten. Lernen und Steuerung sozial adäquaten Verhaltens, Abschätzen der Konsequenzen eigenen Verhaltens und individueller sozialer Risiken. Verletzung im orbitofrontalen Kortex führen dazu, dass die Person über Nacht zu einem unerträglichen Monster wird, einer völlig unsozialen Person ohne jedes Einfühlungsvermögen. Die nächste Ebene ist die Vernunftebene. Dies ist die Ebene, mit der wir uns normalerweise identifizieren. Diese Ebene entspricht im Gehirn der dorsolateralen, dem dorsolateralen präfrontalen Kortex. Hier sitzen die Sprache und die Kognition und unsere Intelligenz. Besonders intelligente Menschen haben in diesem Bereich besonders schnelle neuronale Netzwerke. Die wesentliche Erkenntnis der Gehirnforschung der letzten 20 Jahre lautet nun, Unsere Vernunft wird viel stärker vom limbischen System beeinflusst als umgekehrt. Das heißt, Einsicht ohne begleitende Emotionen bleiben folgenlos. Hierzu sei auch ganz ausdrücklich auf das Buch von Damasio, Descartes' Irrtum, hingewiesen. Daher ist jede erfolgreiche Therapie, oder jedes erfolgreiche Coaching immer eine kognitiv-emotionale Restrukturierung. Ein vorwiegend einsichtsorientiertes Coaching, wie zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie oder die rational-emotive Therapie von Alice, gehen schon von Anfang an an der zentralen Beziehung zwischen Neokortex-Bewusstsein und limbischen System-Gefühl vorbei. Neben diesem Vier-Ebenen-Modell ist das Stressmodell für uns als Coaches von besonderem Interesse, da unsere Klienten besonders dann Coachingbedarf erleben, wenn sie mit irgendeinem Stressfaktor nicht gut zurechtkommen. Um das Stressmodell zu verstehen, muss man die wesentlichen Entwicklungsetappen sowohl des Stress als auch des Beruhigungssystems verstehen. Daher werde ich im Folgenden die Entwicklungsschritte beider Systeme auflisten, um mich dann mit jedem Schritt im Einzelnen mit den Entwicklungsphasen zu beschäftigen. Wichtige Schritte in der psychoneuralen Entwicklung des Kindes Erstens Entwicklung des Stressverarbeitungssystems, vorgeburtlich- und früh nachgeburtlich. Zweitens, Entwicklung des internen Beruhigungssystems, früh nachgeburtlich. Drittens, Entwicklung des internen Motivationssystems, erste Lebensjahre. Viertens, Entwicklung des Impulshemmungssystems, erste bis zwanzigste Lebensjahr. Fünftens, Entwicklung des Bindungssystems und von Empathie und Theory of Mind, zweite bis zwanzigste Lebensjahr. Entwicklung des Realitätssinns und der Risikowahrnehmung, dritte bis zwanzigste Lebensjahr oder noch später. Kommen wir jetzt zur Stressachse. Wenn unser Gehirn Stress erkennt, egal ob körperlich oder psychisch, werden bestimmte Stressstoffe im Hypothalamus produziert. Diese gehen in die Blutbahn und werden zu den Nebennieren befördert. Hier wird daraufhin das Cortisol produziert. Es geht in den ganzen Körper und unterdrückt das Immunsystem und macht das Gehirn bereit, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Damit sich dieses System während der Schwangerschaft gut entwickeln kann, braucht es ganz wesentlich Informationen vom Gehirn der Mutter. Wenn aber das mütterliche Gehirn schwer traumatisiert ist, dann hat sie schon ein ungünstiges Stressverarbeitungssystem, welches dann ungünstige Instruktion an das fötale Gehirn schickt. In diesem Sinne kann man sagen, dass die schwersten Störungen des Stressverarbeitungssystems und damit die Ursache aller schweren psychischen Erkrankungen zum großen Teil vor der Geburt liegen. Das Serotoninsystem beruhigt und wirkt dem Stress entgegen. Aber auch hier gilt das Gleiche wie beim Stresssystem. Eine traumatisierte Mutter kann nur ganz unzureichende Informationen zum Aufbau des Beruhigungssystems an den Fötus weitergeben. Nach der Geburt entsteht das Bindungssystem in der ganz fein abgestimmten nonverbalen Interaktion zwischen Mutter und Säugling. Psychisch schwer erkrankte Mütter, zum Beispiel bei einer Depression, können sich auf diese Form der Interaktion nicht einlassen, was dazu führt, dass die Bindungsfähigkeit des Kindes von Anfang an gestört ist. Können sich Mütter aber gut auf die Bindungserwartung des Kindes einlassen, ist das ein gutes Gegengewicht für mögliche Schäden während der Schwangerschaft. Gerade der liebevolle Blickkontakt führt dazu, dass körperliche Substanzen wie Oxytocin und endogene Opioide ausgeschüttet werden, die uns froh machen. Gleichzeitig befördert der Oxytocin-Ausstoß die Erhöhung des Serotoninspiegels und verringert gleichzeitig den Cortisolspiegel. Das führt zu einer Verminderung von Angst und Bedrohtheitsgefühlen. Gleichzeitig wird die Bildung von Nervensystemen in limbischen Zentren des Gehirns angeregt und damit Möglichkeiten für die Kompensation psychischer früher psychischer Defizite geschaffen. Gibt es vorgeburtliche Schädigungen und eine missglückte Bindungsphase, dann gibt es Störungen, die mit therapeutischen Methoden kaum noch verändert werden können. So die heutige gängige Meinung. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass hypnotherapeutische Regressionsverfahren hier zumindest eine deutliche Verbesserung bringen können. Fassen wir das bisher Besprochene zusammen, dann können wir feststellen, seelisch-psychische Zustände beruhen auf der Aktivität kortikaler, bewusstseinsfähiger und subkortikaler, nicht bewusstseinsfähiger Zentren und ihrer Wechselwirkung. Es gibt keine geistig-seelischen Zustände ohne das Gehirn. Psychische Erkrankungen werden verursacht durch eine Kombination genetisch-epigenetischer Vorbelastung, vornehmlich des Serotonergensystems, Schwächung der Stressachse, frühkindliche Traumatisierung und negative Erfahrung in später Kindheit und Jugend. Kommen wir jetzt zu einigen wichtigen Ergebnissen der Wirksamkeitsforschung. Alle Untersuchungen der unterschiedlichsten Therapieverfahren haben dasselbe gezeigt. Erstens, alle haben ca. 30% Erfolg und alle haben eine ähnliche Verlaufsform. Am Anfang geht es dem Klienten relativ schnell deutlich besser. Dieses verblüffende Ergebnis macht klar, dass dies nicht an dem Inneren Haltlichen Vorgehen der speziellen Methoden liegen kann. Und man, kann, man kam zu dem Schluss, dass es die, wie man es dann nannte, psychotherapeutische Allianz war, die der entscheidende Faktor ist. Im NLP würden wir von Rapport sprechen. Es ist aber noch ein bisschen mehr mit therapeutischer Allianz gemeint, nämlich das Vertrauen des Klienten in die Methoden und die Kompetenz des Therapeuten beziehungsweise Coaches, sowie das Vertrauen des Coaches, dass er bei diesem System, Symptom und diesem Klienten helfen kann. Der Rapport drückt den Cortisolspiegel deutlich runter, was bedeutet weniger Aufregung. Und zwar dadurch, dass eine liebevolle und wertschätzende Kommunikation den Oxytocinspiegel deutlich ansteigen lässt. Der Serotonin geht hoch, Beruhigung. Spiegel der, der endogen Opioide geht hoch und der Klient fühlt sich besser. Voraussetzung ist, dass der Klient daran glaubt. Mit Hilfe der Kernspintomographie konnte, man zei- konnte gezeigt werden, dass ein Placebo bis auf die Rückenmarksebene neuronale Veränderungen hervorbringt. Der Glaube versetzt also Berge. Zumindest führt er zu, einer schnellen, zu einem schnellen Anfangserfolg. Allerdings sind diese Erfolge nur kurzfristig. Sie halten ca. acht Wochen. Seit 20 Jahr, Jahren haben alle Wirksamkeitsuntersuchungen gezeigt, dass es keinen nennenswerten Unterschied in der Wirksamkeit der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren gibt. Die Wirksamkeit liegt ungefähr bei 30%. Das Gleiche gilt übrigens für die Psychopharmaka. Allerdings muss man sich klar machen, dass es sich hier um Durchschnittswerte handelt. Was bedeutet, dass, einzelne Therapeuten, dass es einzelne Therapeuten gibt, die darunter liegen und einige, die darüber liegen. Für die verschiedenen Coaching-Verfahren gibt es bisher keine Wirksamkeitsstudien, da diese Millionen kosten und von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Es zeigt sich aber, dass unterschiedliche Verfahren bei unterschiedlichen Symptomen und Persönlichkeitstypen unterschiedlich gut funktionieren. Daraus folgt, wir brauchen eine entsprechende Differentialdiagnostik und eine entsprechende Toolbox für unterschiedliche Symptome und unterschiedliche Klienten, denn es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau. Längerfristige Veränderungen finden im limbischen System statt. Restrukturierung der Kognition ist wichtig, aber erreicht allein nicht aus. Es müssen auch die Emotionen verändert werden. Als Literaturtipp sei hier das Buch von Gerhard Roth, Coaching und Beratung in der Praxis, empfohlen. Wer seine Toolbox als Coach professionalisieren möchte, dem empfehle ich unsere Ausbildung zum integralen Business und Personal Coach. In der Hoffnung, euch einige Anregungen zum Nachdenken gegeben zu haben, verbleibe ich wie immer, euer Klaus Kochowiak.